0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do iG Carros Podcast. Eu sou o Cauê, repórter do portal e te convido a conferir todo o nosso conteúdo pelo site carros.ig.com.br. A Volvo foi muito clara durante o lançamento do XC40 Recharge. O objetivo da marca é desbancar o Porsche Taycan e fazer com que o SUV seja o modelo elétrico mais vendido do Brasil. Apesar da crise econômica e a falta de infraestrutura, o Brasil, ao lado da Noruega, é um dos países em que a Volvo já eletrificou completamente o seu catálogo. Atualmente, todos os modelos contam com ao menos uma versão híbrida ou elétrica. O fato do Brasil ser um país subdesenvolvido, mas ainda ter grande presença no mercado premium global, é um pouco confuso para todas as matrizes. A Porsche também coloca o nosso país como um dos principais mercados do mundo. No Iguicarros Podcast de hoje, conversamos com o diretor de marketing da Volvo, Rafael Hugo, para entender o presente e o futuro da marca. Ouça. Rafael, de que forma que a Volvo enxerga o mercado brasileiro? Vocês falaram é, a Noruega e o Brasil são os primeiros lugares a, a eletrificar 100% do catálogo. E, na opinião de vocês, qual que é o próximo passo para fazer os carros elétricos ficarem ainda mais populares no Brasil? É, é,
1: é de fato, a gente está nessa jornada de eletrificação há um tempo. A gente começou ali em 2017, quando a gente traz a primeira XC90 eletrificada com motor motor híbrido. A gente acredita que o o futuro no final do dia é meio que o presente. né? Hoje já 100% do que a gente vende no Brasil é eletrificado, né? seja plug-in híbrido ou seja plug-in 100% elétrico que a gente acredita que no, no, no futuro, é, pelo menos na nossa visão, é uma, é uma indústria que vai se mover sim ou sim para isso. Por tudo que a gente explora, por tudo que a gente pesquisa e por todos os pedidos que a gente recebe, inclusive, da, do, dos consumidores, é para que a gente acelere cada vez mais esse desenvolvimento. Por um lado, porque todo mundo está entendendo e a gente já entendeu que a indústria automotiva foi parte de um problema, e hoje a gente assume que também a gente é parte de uma solução. Então a gente quer andar rápido para que o, o, a indústria inteira se torne 100% elétrica no menor tempo possível. Na nossa visão, até 2030, a partir de 2030, a gente só vende carro 100% elétrico no Brasil e no mundo. Então, e assim, o mais importante é que não é só uma migração de produto, né? É uma migração de como as pessoas vão carregar, como elas vão pagar. É, antes era o custo do litro, agora é o custo do custo do quilowatt. Então, uhum. toda essa migração também passa por a gente ter a obrigação de educar as pessoas, os consumidores com relação ao que é essa mudança de conceito. Que não é só, como eu te falei, uma mudança de produto. Ela tem uma relação de conceito muito grande.
0: Perfeito. E você falando aí, 2030, né? Já falta falta pouco tempo, querendo ou não. Dentro da indústria, 10 anos são é, é um período de muita evolução, né? Você vê futuro para os carros híbridos, por exemplo?
1: A nossa visão é que o híbrido vai ainda ter uma boa parcela de tempo. Ele é, é, na nossa visão, quase que uma ponte para o futuro, que na nossa visão ele é 100% elétrico, mas ele é fundamental hoje para que as pessoas entrem e explorem pela primeira vez o mundo eletrificado. Como eu falei para vocês, hoje, de todo mundo que comprou um carro 100% elétrico, boa parte dele já tinha alguma experiência com o veículo eletrificado. Então, isso só mostra para a gente que a adoção do híbrido lá atrás foi fundamental para a adoção do 100% elétrico agora. Então, é um pouco dessa visão que a gente acredita de o híbrido ainda vai ter uma uma participação importante e o grande papel dele é, de fato, ser um acelerador para um um futuro que deve ser 100% elétrico.
0: Legal. E nessa parte de governo, você acha que faltam incentivos do governo para que isso seja, de fato, acelerado no Brasil? Porque, por exemplo, eu te dou um exemplo. O Chile tem um plano de eletrificação. Tudo bem, é super longo. Até 2050 eles pretendem que 50% dos carros vendidos lá sejam elétricos. A gente não tem uma coisa parecida no Brasil. Um plano nacional de eletrificação com uma meta tão estipulada. É necessário?
1: É. A gente... Assim, a gente enxerga que o governo, ele de alguma maneira contribui, né? Hoje as taxas de importação para veículos eletrificados tem alguma algum algum nível de isenção de imposto, o que é, de alguma maneira é algo que acelera a adoção dos produtos é, eletrificados. Então, do ponto de vista uh, de impostos, eu acho que a gente está tá coberto de alguma maneira. Uhum. Do ponto de vista já de infraestrutura, Aí é onde a gente acredita que o governo não vai investir. que Um, porque não é muito a prioridade do governo, e não porque é um governo A ou B, ou, é, é muito mais por, por o governo ainda ter um país em desenvolvimento como o nosso, outras prioridades, né? De quantos problemas que a gente tem em segurança, saúde, economia, assim por diante. Então, do ponto de vista da infraestrutura, por exemplo, de carregadores, a gente acredita que deverá, ser um investimento da indústria privada, no caso nosso. Por isso que a gente já colocou no país 800 carregadores e deve colocar até o final do ano mais de mil carregadores e aí continuar um pouco dessa jornada para os próximos anos. Porque sim, da nossa visão, é um investimento que tem que vir da indústria privada enquanto o governo, de alguma maneira, está apoiando com isenção de, de alguns impostos.
0: Se você quer mais informações sobre a Volvo e o caminho da eletrificação, não deixe de conferir o nosso site, carros.ig.com.br. Muito obrigado e até a próxima!